0: Luz María Múnera, bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y también a Caro. Muy rico estar aquí conversando. Vamos a ver cómo nos va en esta charlita de esta mañana también.
1: Luz María fue activista estudiantil, feminista, administradora pública, una de las concejales de Medellín más reconocida por los movimientos sociales. Gracias especialmente a su tenacidad y a la brillantez de sus debates. Luz Marina defendió entre muchas otras cosas el papel y los derechos de las mujeres en contra de toda una maquinaria patriarcal y corrupta. Pasó años luchando, sacando a la luz, por ejemplo, pues, toda la corrupción de EPM en el megadesastre ecológico y humano que ha sido Hidroituango, o los abusos económicos y sociales del alcalde Federico Gutiérrez, su mal gasto del presupuesto de la ciudad. Nadie mejor que ella, que ha vivido todo eso desde dentro para hablarnos de esos temas. Y para desentrevistar a Luz María está mi amiga la doctora Carolina Corcho, que ya es parte de esta familia de palabras mayores imprescindible. Pero para quienes son nuevos en el canal debo decirles que Carolina es médica psiquiatra, que fue una dirigente estudiantil muy destacada en Colombia y que actualmente es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, pero más aún es la presidenta de la importantísima cooperación Corporación Latinoamericana Sur. Desde esas posiciones, Carolina se ha convertido en un referente obligado para el análisis político y social de, de Colombia, así que bienvenida, Carolina.
2: Muchísimas gracias, Pablo, por estar en este espacio que ya es prácticamente nuestra casa y a Luz María, una mujer que admiro, una mujer paisana, porque ambos somos de Medellín, ambas somos antioqueñas y he conocido y he seguido mucho su trabajo en el Consejo de Medellín y el trabajo que realiza en esta ciudad. Me alegra mucho estar aquí contigo, Luz María. Gracias, Pablo. Aquí estoy viendo una foto que te voy a mostrar. Ahí la tienes, pero aquí te, te voy a mostrar esta foto. Ahí la tienes en tu celular. Esta es la foto de lo que se denomina la coalición de la experiencia, pero que algunos han denominado de la apariencia. Y yo quisiera eh, que nos contaras a ti qué te dice esa foto. Ay, claro.
0: Bueno, lo primero es, esa es que esa foto, claro, yo estoy de acuerdo con el título de la foto. No lo voy a discutir un minuto. Es la foto de la coalición de la experiencia de 200 años de hambre, miseria, falta de democracia, violación de derechos humanos, masacres, hambre. Esa es la foto de la experiencia. Esa es la experiencia que ellos tienen. <risa> Toda la experiencia del la mundo. ¿Por qué el neoliberalismo?
2: ¿vale? La experiencia de la en el saqueo de recursos públicos, en acabar las empresas públicas y los bienes públicos, en negar los derechos de los colombianos y colombianas, pero bueno, Pablo. Es, es la foto, o sea, a mí me dicen, esa ¿es la foto de la experiencia? Sí, señor. Es la
0: foto de la guerra, además.
2: De, la de guerra. los amigos de
0: la guerra. Pues... Claro que tienen experiencia, no lo discuto un segundo, la foto de la experiencia de los últimos 200 años de la República Colombiana en todo el desastre que ha sido eso. Estamos de bueno, además, pero,
2: pero estos personajes se están presentando como una renovación, como una renovación, porque ellos lo que están planteando es que ellos son unos gobernadores, es alcaldes, pues muy exitosos, que les son muy bien en sus ciudades y que van a implementar eso en el país. Eh, eso es un poco por eso les han dicho que son la apariencia. La apariencia, porque pues finalmente aquí hay un, un uribismo enclosetado acá hay un uribismo enclosetado, pero además aquí hay gente que tiene responsabilidades en decisiones que empobrecieron a millones de colombianos, claro, en expropiación claro. de empresas públicas de los colombianos, desde el ministerios que tuvieron en este país, pero aparte de eso, aquí estoy viendo el señor eh, que tiene enredada Bogotá con un negociado, el súper negociado de los buses de Transmilenio y del metro elevado, que es uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá, y estoy viendo también eh, a una colega que, así, que pertenece a uno de los clanes más importantes del Valle del Cauca, que ha tenido vínculos con el narcotráfico y mafias del Valle del Cauca. Entonces nosotros estamos viendo aquí el acumulado de la experiencia de todo lo que no ha funcionado en Colombia.
0: No, es que no es que no haya funcionado. También con eso tenemos que tener cuidado, ha funcionado, claro, perfecto ha funcionado perfecto. ¿Para
2: quiénes? ¿Para quiénes ha funcionado?
0: Para un puñado de colombianos, cierto, un puñado de, de ciudadanos de bien que llevan 200 años robando de este país, ha sido perfecto. Claro que ha funcionado. Ah, no, nos ha funcionado el resto de los colombianos, que no hemos tenido democracia, que nos matan en todas partes, que nos amenazan, que nos quitan la tierra, que todos los días el salario aguanta para más poquito. ¿Cierto? Que, que no hemos querido aceptar que la salud sea un, un negocio. Claro, aquí tenemos la experiencia del negociado con lo público. Eso es esa foto, el negocio de lo público, el negocio socio.
2: ¿Cómo diferenciamos esta foto de la foto que se configuró ayer, que es la foto de la coalición Centro Esperanza, que es la otra foto que surgió? ¿Tú cómo diferenciarías eso? Donde también hay, hay varios paisanos de nosotros. Sergio no, Fajardo
0: claro, no, yo no los voy a diferenciar yo creo que ellos y les hago un llamado con este programa a que se diferencien. yo no los voy a diferenciar porque hoy no se diferencia aquí eh, voy a hacer una cosa política, Pablo me va a matar yo sé, pero aquí estamos hablando de un pacto histórico para cambiar este país pues yo llamo a los de la esperanza a que tomen una decisión ¿cierto? Eh, eh, se quedan en la experiencia del robo, el saqueo, el hambre y la miseria y la falta de democracia o vienen a cumplir un papel histórico en el cambio que necesita este país, que, que no quiere otra cosa distinta que la dignidad humana finalmente uno podría hablar de un montón de cosas y ponerle flor no, este es un pacto que trabaja buscando la dignidad humana, punto, yo no lo puedo diferenciar,
2: o sea tú lo, que, lo un lo llamado para lo...
0: que ellos se diferencie.
2: Lo que entendemos es que la esperanza puede volverse la experiencia, porque hay gente también en la esperanza con bastante experiencia, o puede volverse la esperanza, dependiendo definitivamente lo que decidan. El cambio
0: histórico, ¿cierto? Entonces yo les hago un llamado, aquí las puertas están abiertas, a ver si, nos, si, si, si deciden hacer parte del cambio histórico que necesita este país, o se van a la experiencia,
2: o continúan con la experiencia que hemos cultivado vale. de décadas de gobiernos. Pero vale. bueno, Pablo, ¿y cómo ves esa foto?
1: ¿Cuál de las dos que has mencionado?
2: Te voy a preguntar por la foto de la experiencia, de lo vale. que denominan también la apariencia.
1: Bueno, pues yo pensé que eso era un montaje fotográfico. Sí, yo, yo me di cuenta que era verdad y no podía creer el descargo O sea, eso es la selección Colombia, la corrupción. El Dream Team, la forma perfecta para demoler lo que nos queda de país. Pensé que le había faltado poner a, a Char y a Vargas Lleras. luego me enteré que, que Char sí que está en la coalición esa, ¿no? Bueno, esa coalición la verdad es que se debería llamar la, la coalición del descaro, ¿no? Creo que la han llamado de la experiencia seguramente para refregarles en la cara a sus votantes que, que no han aprendido de la experiencia <risa> o que son unos ignorantes, porque toda esa gente ha estado en el poder durante décadas y son en buena parte responsables de la situación del país. Entonces, mira, por ejemplo, a la izquierda está Barguil, ¿no? ¿Quién es? El congresista más vago. Estuvo casado además con la hija de César Gaviria, que eso es una buena carta de presentación. Pero mejor carta de presentación es saber que fue jefe de debate de la campaña presidencial de la impoluta Marta Lucia Ramírez. Luego estuvo implicado en un caso ahí... Mm. Recordemos que el exfiscal de Antimafia, Camilo Bula salpicó a Barguil en el tema del desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Eh, Barguil tenía con su hermano una empresa que hacía la auditoría a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Bueno, pero ese proceso nunca avanzó, nunca llegó a la corte, pero bueno, no pasó nunca nada. Pero además Barguil, como congresista, pues ha votado a favor de la reforma tributaria, del fracking, defendió el bombardeo de los niños de, de Molano. Bueno, Dilan Francisca Toro, <risa> presidenta del Senado cargo al que renunció debido a una investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, que también ha sido investigada por Parapolítica, estuvo presa por orden de la Corte Suprema de Justicia, pero recuperó la libertad por orden de la Fiscalía por vencimiento de términos. Ha sido gobernadora del Valle y es la actual presidente del partido de la U, el partido, el partido que fundaron para conseguir la, la reelección de Uribe, uno de los más criminales, con 63 miembros que han estado en la cárcel, incluyendo al suegro de la periodista estrella de Colombia, Vicky Dávila, Lucas Géneco, que ha sido gobernador del Cesar en dos ocasiones, que ha sido condenado a seis años de cárcel por corrupción. Eh, bueno, mejor dicho, eso es un dream team. Juan Carlos Echeverri, el otro, <ríe> lleva toda la vida en el poder, director de planeación con Pastrana, ministro de Hacienda con Santos, presidente de Copetrol, el patrimonio más importante de los colombianos. Ecopetrol de la dejó sobreendeudada, entregó activos estratégicos, recortó la inversión en las áreas que daban más dividendos De hecho, las, las acciones de Copetron en esa época bajaron un 35% en la bolsa de Nueva York con esto la contratación de fichas del procurador Ordóñez, mejor dicho además siguió una agenda totalmente neoliberal, luego fue implicado también, pero luego exonerado en el escándalo de Reficar el peor caso de corrupción en la historia de Colombia ahí se robaron 8 billones de pesos Echeverry, bueno, pues lo tiene todo, está incluso a favor del fracking. Mejor dicho, esa coalición es, esa coalición es lo peor, el, la forma de acabar rápidamente con Colombia. Es un grupo que ha generado pobreza y sufrimiento, pero sin límites durante décadas. Es una verdadera asociación para, para seguir expoliando. Además son expertos en aplicar ese castigo contra la humanidad, que empobrece a millones y enriquece a unos pocos, que se llama neoliberalismo. Nos falta Peñalosa que es el mayor vendedor de buses del mundo, ahora fielmente seguido por su discípula Claudia López, quien después de la destapada que se metió con, con, con su llegada a la alcaldía, pues ya perfectamente encajaría en este grupo, podría estar en esa foto ahí abrazada a todos estos, y pues Peñalosa pues, comparte ese sueño neoliberal de, de ver a Bogotá, vuelta a un infierno de asfalto, se cargaron el metro subterráneo, o sea, no hay mucho que explicar de, 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 de todo este grupo, porque realmente pues, se explican solos. Char, por ejemplo, cabeza a un emporio político y empresarial con cientos de investigaciones, pero por todo tipo de temas además, incluyendo compra de votos. O sea, que veo esa foto y no puedo dejar de pensar que, pues, que la pobreza es el crimen organizado más grande del mundo. Por eso, un político es más peligroso que, que el jefe de, de una banda criminal que Otoniel, cualquiera de estos puede ser más peligroso que Otoniel, porque además el político tiene el dinero público el político tiene la policía, el político tiene el ejército, el político tiene la capacidad de hacer leyes, el criminal no, ese es el problema lo preocupante de esta foto es el mensaje de impunidad que manda el país, o sea es realmente un insulto a la inteligencia de los colombianos pero se atreven a hacerlo porque estamos en un país en que el hijo de un congresista paramilitar puede terminar siendo congresista o donde ministros neoliberales que nos han hundido en la miseria, que han destrozado la salud o la economía, como Alejandro Gaviria, como Echeverry ahora nos quieren salvar del neoliberalismo es que lo grave es que ahí hay cinco candidatos presidenciales en esa foto y definitivamente a toda esa gente no le importa el país, hay el que me falta por por saber de él, porque no sé mucho es, es Fico, ¿no? pero lo más grave y casi surrealista es que bueno, mejor dicho, es que no es yo más que una foto me pregunto cuántos billones de pesos hay ahí en esa foto en detrimento patrimonial, en corrupción, cuántos millones de nuevos pobres, cuántos muertos, cuántos huérfanos, cuántos cientos de miles de hectáreas de selva arrasada, cuántas tierras que no han sido devueltas a los campesinos, cuánto glifosato, cuántos exiliados, cuántos desaparecidos, cuántos jóvenes asesinados en, la, en las calles eso es lo que veo en esa foto
2: Que estemos aquí para hablar de nuestra tierra antioqueña, de nuestra tierra de Medellín, que está adquiriendo importancia, pues debido a que varios eh, personas que han hecho su vida política en la ciudad de Medellín y Antioquia están en este momento en la carrera a la presidencia de la República. Eh, una de esas personas es Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. En ese momento tú eras concejala en el Consejo de Medellín y te destacaste por los grandes debates que diste frente a Federico Gutiérrez. Y nos parecería muy importante de tu voz eh, conocer a Federico Gutiérrez para que la audiencia sepa quién es él, cómo actuaba, qué hacía.
0: ¿Pero a quién queremos conocer? ¿A Federico Gutiérrez, a Fico o al
2: ¿Y cuál es la diferencia entre los tres? Cuéntame quién estaba uno. Entonces
0: jugaron en un papel, ¿cierto? Federico, digamos que es un excelente actor, eh, eh, manejó la, las redes, y manejó la cosa de la imagen de una manera extraordinaria, hay que hacer un reconocimiento de eso. Entonces había un operativo en Medellín y el sheriff llegaba, ¿cierto? Llegaban, le echaban polvito, lo organizaban y hacía el show alrededor pues, de cualquier operativo eh, eh, policial que se hacía. Yo me imagino desde mi experiencia que para la policía nacional, para los generales, de haber sido terrible aquello, porque pues, en medio de un operativo pues si llega el alcalde pues de Chen a que lo grabe Telemedellín a que lo grabe todo el mundo ¡ay! llegó el alcalde, es muy tenaz además porque tenés que garantizarle la seguridad al alcalde Chérico, muy duro, ¿cierto? está el otro que es el FICO ¿cierto? Eh, ¡Hola! ¿cómo estás? ¡buenos días! ¿cómo estás? muy saludable muy en la calle, muy aparentemente con la, con la gente pero todo el mundo, todo el tiempo fue mi primer debate con el público ¡portate bien! ¿Ustedes recuerdan el portate bien? Uy, a mí casi me da un infarto. Ay, Carlos, eso fue terrible. Y después, esa canción te va a salir muy cara. Uh, fue muy duro, muy duro. Esos son los federicos que hay. Esos son los picos que hay. Ninguno tan real, ninguno, ninguno pensa. Muy, muy paisa. Y digamos que yo no soy paisa. ¿Y
2: qué es eso? paisa? ¿En qué sentido
0: es muy paisa?
2: ¿Qué es lo que entiendes tú como paisa?
0: Paisa es el vivo, el que vive el bobo, el narco, el que explota sexualmente niños y niñas, el que no cree en la democracia, sí. el, el de la sí. ilegalidad. Yo soy antioqueña, yo soy echada para adelante, trabajadora, que quiere sacar adelante su territorio. Entonces, el paisa y el antioqueño son muy distintos.
2: Y digamos, Tienes toda la razón tienes toda la razón porque si hay algo bonito de la cultura antioqueña es ese tema del emprendimiento, pero la cultura paisa tiene muchísimos problemas, tiene muchísimos problemas porque claro es este tema de la ley del atajo que muy bien representa a Federico Gutiérrez porque además uno lo escucha exagerando su acento como si eso fuera una cosa digno de ser exportado, ese asunto paisa Es que que es fico. pues que, ese, es fico. ese es fico
0: ese precisamente es fico es, eso fue, digamos, una experiencia, yo creo que cuando salió el portate bien, estaba empezando su gobierno apenas, y yo le salí inmediatamente, con una cosa que además al principio todo el mundo hizo, uy pero creo que después se entendió, yo, yo, porque la frase era para los jóvenes, hombres y mujeres, Entonces, yo salí públicamente y dije, no señores, necesitamos que los jóvenes se porten mal, que desobedezcan lejos de las drogas, lejos de los combos, pero desobedientes, porque esa desobediencia es la que construye el futuro. Esa desobediencia es la que innova, esa desobediencia, ese, ese joven que no hace caso es el que construye la nación que queremos. Entonces, salí inmediatamente y portate bienes juicioso, obediente, sin creación, sin construcción, Caro. Y eso a mí me parecía... Yo decía, ¿será que los chicos le van a copiar a este señor y las chicas? ¡Portate bien! Era, estaba ideológicamente, para decirlo de alguna manera, muy cargada esa frase de la coerción social, de un modelo coercitivo, que fue lo que él siempre planteó. Y un modelo coercitivo, para decirlo en palabras más tranquilas, es de represión permanente de tu comportamiento ante la sociedad. Y ante el mundo y ante todo, es, es, es cogerte y apretarte y decirte, usted camina así paso a paso y no se me mueva de ahí, porque usted tiene que ser obediente. Muy teso. Ben, ya, yo,
2: tenía, yo tenía la idea de FICO, pues yo lo conocí desde pequeño cuando empezó en el Consejo Municipal de Juventud, pero yo lo veía inicialmente como un hombre muy independiente. ¿Este hombre fue cómo fue que terminó en el Uribismo? O sea, ¿en qué momento fue que se dio esa transformación? ¿Ya como al final, en la alcaldía fue donde el hombre ya terminó alineado allá? No, yo, yo,
0: yo creo que primero que Federico nunca fue independiente, fue un hombre de la derecha antioqueña siempre, ¿cierto? Eh, de hecho, hay un fenómeno muy interesante eh, eh, para los que de alguna forma trabajamos la política y es cómo llega a la alcaldía. Yo nunca había visto hacer eso en política y creo que ahora con la presidencia va a ser lo mismo. Eh, pero yo nunca había, para mí fue muy impresionante, ¿cierto? Porque a 20 días antes de elecciones, yo creo, Caro, tú eres antioqueña, tú debes recordarlo, 20 días Federico no era alcalde. Uh -huh. es el único, es la única campaña política que 20 días antes de elecciones cambió toda la imagen. O sea, había una imagen de campaña y 20 días antes de elecciones se cambia la imagen de campaña. Cambian todas las vallas. Además, te lo costado un platal, pues, Porque vos cambiar todas las vallas, todos los pasacalles, todos los carteles, todos los volantes, 20 días antes de elecciones. Pa, 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 alcalde. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? En 20 días se volvió alcalde. ¿Cierto? Y uno, y uno, te voy a confesar una cosa que me tocó vivir, eh, una amiga eh, del Centro Democrático, una mujer del Centro Democrático que le tocó toda la organización del día electoral, le tocó la Comuna Nororiental, en la Comuna Nororiental Aranjuez es la Comuna 4 eh, llenaban los buses para ir a votar y se montaban los muchachos, abro comillas, y les decían, el patrón mandó a decir que ya no es Juan Carlos, vamos todos por fin. Ah. En los buses le avisaron a la gente cómo era el cambio.
2: Imagínate, y, bueno, fue, una, fue, cosa cambiado, fue cosa. una jugada del uribismo. Y dejaron solo, dejaron solo Juan Carlos, lo dejaron tirado.
0: Pero, pero eso es muy loco, o sea... Si a mí, yo soy política, si a mí alguien me dice 20 días antes de la elección, venga, venga cambie toda su imagen, yo le digo, Ni, pues carajo, no existe la más mínima posibilidad de que haga eso. Pero tú estás diciendo
2: que en este momento él va tra vas a trasladar eso a lo que está pasando en este momento, un poco Estoy absolutamente de que traducir. Estoy absolutamente segura que, que
0: el pobre... Van a dar la orden, o dieron la orden ya. Todavía no. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama el que eligieron? Disculpame, se me fue. El que el Centro Democrático acaba de, de elegir como su candidato.
2: Oscar Iván haga. Bueno. Oscar Iván Zuluaga. Oscar
0: Iván va a ser el papel que hizo Juan Carlos en el... Entonces Va a llevar la campaña y el Centro Democrático tiene campaña y de pronto por allá ¡pum! Federico. Eso es lo que va a pasar. Así de sencillo va a ser. Por eso cuando yo veo esas encuestas y veo que el... Yo digo ay hermano ese modelo que nos atrasó como nos atrasó el y cómo nos
2: atrasó a Luz María porque Federico se está presentando pues como mejor dicho un hombre absolutamente exitoso un hombre absolutamente exitoso en la ciudad de Medellín los alcaldes y los gobernadores de Antioquia y Medellín generalmente les va muy bien en las encuestas yo atribuyo eso también a esa mentalidad regionalista que tenemos porque en todo caso en Medellín en Antioquia hay una idea de que si le va bien al alcalde le va bien a la ciudad eso quizás se ha roto ahora con Daniel Quintero, porque de alguna manera Quintero supo tomar distancia pues, de un poder fáctico muy fuerte allá, eh, como es el uribismo y algunos cacaos económicos que respaldan esa propuesta. Pero digamos que, como te digo, eh, FICO pues está como en esa posición. Pero bueno, pasando a otros temas de mucha importancia para eso, ¿Cómo fue eso del secretario de gobierno de FICO? Y la eso, fue, eso fue
0: muy tenaz. Yo tengo ahí una experiencia, tal vez de mis primeros golpes, bueno, bueno, tuve muchos, yo no sé ni cuál fue el primero. Eso fue una experiencia con momentos muy difíciles. Cuando detienen eh, a, al secretario eh, Hacen un llamado a una reunión en, en la sala de gobierno. Yo estas cosas es la primera vez que las voy a contar públicamente, porque creo que hay que guardar algunos asuntos ahí en una cajita. Pero, pero también hay momentos en que hay que sacarlos, claro. Eh, citan a los concejales a una reunión, pues porque teníamos una crisis institucional, obviamente, ¿cierto? Con un, con un evento como este. Yo discuto con mi equipo, voy, no voy, y finalmente les digo, hombre, yo soy concejal de Medellín y si van a hablar de la crisis institucional, pues a mí no me interesa que mi ciudad se vaya al hueco. Hay que hablar de la crisis institucional y voy a la reunión. Me siento en el salón de gobierno y todos empezaron a
2: intervenir.
0: Era un mar de llanto, te lo digo con toda honestidad.
2: Contémosle a la gente por qué era la crisis institucional. ¿Qué fue lo que pasó con por el secretario por, de gobierno? Al secretario de gobierno lo detienen acusado
0: eh, de relaciones con la oficina de Mirá. Eh, eh, él tiene una empresa o su familia tiene una empresa y, y alguna vez le robaron un carro en una comuna y él hizo una llamada esa llamada como que fue intervenida en que paró todo el asunto del robo de su carro el caso es que todo el caso se monta alrededor de relaciones del secretario eh, eh, él venía de asuntos de paz también hay que decirlo en la época de, las, de, de, de la paz con los combos en Medellín él fue muy protagonista ahí entonces lo detienen y obviamente era una de las manos derechas de Federico, ¿cierto? Entonces eso se pone eh, eh, en un momento pues, muy duro, ¿cierto? Pero mira, yo llegué a esa reunión y me, me, los ojos se me fueron abriendo, porque Federico estaba llorando a su secretario, literal Eso era como si le hubieran matado a la mamá pues una cosa así dolorosísima para él, yo lo miraba con los ojos abiertos como una vaca, cada concejal empezó a hablar y todos estaban con el dolor más profundo, una cosa, y yo, yo pensaba, yo pero yo no vine aquí a hablar de la ciudad, de, 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 de la crisis, cuando todos terminaron de llorar, llegan donde mí, yo les digo, hombre, yo creo en el debido proceso, el secretario estará ya en su debido proceso y será la norma, la ley la que defina eh, su participación o no en estas cosas. Yo vine aquí hoy porque creo que es importante mirar qué crisis le creó esto a Medellín y cómo resolverla pensando en Medellín. Pues yo no vine a llorar al secretario. Yo lo siento mucho, les agradezco mucho. Alcalde, que esté muy bien, me parece me fui.
2: Pues... Increíble. O sea, no estaban, o sea, estaban llorando que un secretario de gobierno encargado de la, la seguridad, la gobernabilidad de Medellín, etcétera, tenga vínculos con una de las bandas del narcotráfico más importantes de la región. No, ni si, si lloraran eso bacano.
0: Bacano si lloran eso bacano. Yo también hubiera llorado eso. No, lloraban el amigo del alma que no está, que se lo llevaron, que lo detuvieron. Si lloran eso que tú dices, bacán, yo lo
2: quiero. <risa> por eso te digo. Pero sí, eso fue un episodio, ¿y en qué terminó eso, Luz María? Es decir, él finalmente, salió, este
0: él, él salió después. ¿Él salió, él salió después. después? Sí, sí. Sí, él salió después, en muy bajo perfil, ha estado muy callado. Eh, yo me lo encontré en alguna ocasión, pues, y... y eh, hablamos un poco del problema de la paz me lo encontré inclusive ahí en la Cujarra, pues estaba afuera yo soy fumadora, el tío estaba fumando un cigarrillo ahí afuera del consejo
2: y ahí se encontraron todos los fumadores ahí uh -huh. nos encontrábamos todos los fumadores
0: pero, pero lo peor no fue eso, lo peor es que Fico decide ser él el secretario de, Go de, de seguridad
2: Imagínate.
0: porque montaba un chico un muchacho tobón que no sabe dónde está parado entonces uno dice, venga, ¿quién está definiendo allá? además visceral, uno le hacía alguna crítica, entonces el tipo se paraba, una vez hicimos una, un debate de seguimiento al proceso de paz estuvo Naciones Unidas no, perdón, de violación de derechos humanos, estaban Naciones Unidas y el secretario empezó a hablar y yo decía, sí, yo, decía yo tenía una pena ajena Decía, no tenía ni idea. No, 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 no. Yo empecé mi intervención diciéndole a los señores de, de Naciones Unidas Hombre, yo en nombre de la ciudad me disculpo con ustedes por el desconocimiento absoluto <risa> del tema de derechos humanos que tiene este señor. No, estaba se hablando paró, era de otra
2: ciudad, estaba hablando el, de el, otra ciudad.
0: No, 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 sí. de derechos humanos. El tipo se paró y gritaba con un arte insultándome porque yo había dicho que él no sabía dónde estaba parado. Eso era un
2: sí. Además, a, a, a Fico le gustaba el sí. Sí, pero hay otra cosa, Luz María, en este momento, pues el país estaba un poco confundido por este tema de Hidroituango. Sí. Y obviamente, eh, Fico tuvo una responsabilidad ahí. Cuéntanos cómo fue esa relación de Fico con Hidroituango y él, ¿qué, qué tiene que ver ahí?
0: Eh, mira, eh, el segundo debate que yo le hice al PM, decidí titularlo el debate del amor. Y tengo Debate del Amor 1 y Debate del Amor 2. Porque Fico sí, salió a decir, no me mencionaba, pero salió a decir que quienes le hacíamos debate a EPM y el truango, eh, no amábamos a EPM. Y
2: no amábamos o sea, a Medellín.
0: Y no amábamos a Medellín. Era un discurso permanente de, al que yo siempre le salía. Entonces le hice el debate. Eh, lo primero es que EPM, que tenía que llegar de la mano de Federico, que tenía que llegar a la zona después de la contingencia a entregar limosna. Y me vas a disculpar, Caro, la palabrota y Pablo que me está mirando y me da pena poner por la madre. La madre. descarados Eso fue un descaro. O sea, tú no puedes tirarte en una zona entera económicamente, socialmente, tenerlos al borde de la posibilidad de morir y salir a dar limosna. No bodás. No, pues no, usted tiene una responsabilidad, ya asúmala. Asuma la responsabilidad, ¿cierto? Entonces fue supremamente duro porque primero se quiso hacer mucho silencio sobre el tema, o sea, se intentó esconder mucha, mucha información. Eh, eh. Llegó un momento en que había tanta presión que a los empleados se les prohibía hablar con los María Múned y se les prohibía hablar con el gobernador de Anchocha, que en ese momento era Luis Pérez. Yo también... Ay, tápe, tápe, Ve, ellos fueron muy torpes, yo me acuerdo de su cara revisada, porque pues, finalmente yo soy en ese momento una concejal de una ciudad de, 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 que, no es la, que no es la capital, digámoslo así. Eh, y de pronto, pan, salen las noticias, eh, empresas públicas de Medellín acaba de demandar a Luis Pérez y a Luis María Múnida, yo miraba la... Yo soy casi comunicadora. estudié comunicación en la universidad. Entonces, algo entiendo de esa vaina. Y, y yo decía, ¿me dieron estatus de gobernadora?
2: <risa>
0: ¡No, Un personaje nacional, Carlos. <risa> yo no lo podía creer. El, el gobernador me llama cuando sale la noticia y me dice, ah, usted ¿qué opina? Yo solté la carcajada y le dije, gobernador, no 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 opino, me preocupa que yo no tengo un abogado que pagar ni plata con que pagarlo, esto está muy duro, porque me dieron estatus, entonces yo salí en los noticieros nacionales, en la prensa nacional, yo vea me volvió, ¿cómo sería que después supe por un chismecito por ahí que uno tiene que el informe, um, que, que eh, eh, salen... Eh, el poder de Medellín furioso. Ustedes, ¿cómo demandan a esa mujer? Le dieron vida. Claro, me volvieron <risa> pero me nacional. Y yo, bueno, me demandaron. Y me demandaron porque ellos le prohibieron a la gente hablar con algunos personajes. Y entre esos personajes estaba Luz María Munera. Eh, y, y bueno, yo tengo una ligación con EPM de toda mi vida. Mi mamá es jubilada en las puertas de Medellín. Eh, 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 viví 20 años. Mi compañero era un trabajador de empresas públicas de Medellín, telecomunicaciones. Eh, eh, he sido defensora del patrimonio público. Entonces, digamos que yo tengo un corazón muy grande allá metido, ¿cierto? Entonces, también tengo muchas amistades, muchos amigos. Bueno, cuando me llaman y me dicen, eh, Luz María, eh, esto está en un revuelo impresionante, porque no puede, eh, eh, los poderes salieron y dijeron no la podían, ¿cierto? Y yo apare, eh, eh, aparecen las informaciones, los estaban llevando por toda la información que yo saqué en mis debates a ponerles, ay, ayúdenme esa cosa para que uno diga la verdad. Eso lo hizo Federico. Federico detector, Pobre. detector. De mentiras, o sea, contrataron una empresa en el poblado y a, y a los empleados altos de la empresa los llevaron y les pusieron un detector de mentiras. Y una de las preguntas era: ¿Usted habla con Luis María Munera?
2: Pero es <ríe> una cosa autoritaria, coercitiva, a un nivel de autoridad. Portate bien. Casi que.
0: Portate bien.
2: Y seguimiento de la oposición. Claro, o sea, claro portate bien que esa
0: canción te va a salir muy cara. Es eso. Es eso. Entonces, obviamente, yo logro tener en mis manos, no voy a decir jamás que me lo dio, pues, ni porque me pongan el detector de mentiras, pero tuve las preguntas que les hacían, me preguntaban, ¿usted habla con el gobernador? ¿Usted habla con Luis María Múnera? Obviamente, yo le salí
2: mucho de eso.
0: Pues, es, es, es el autoritario, es fascista, perdónenme. Perdónenme sí,
2: la dureza.
0: no. No, Caro, no es fascista, es fascista. Y ese es el modelo que a mí me aterra que ese señor vaya a poner en Colombia. Porque aquí fue muy duro. O sea, vos, como empleada pública, claro, te llama el jefe y
2: te dice: Vea, ah, vaya a tal parte que le van a hacer un examen de, de, no, eso de... Es un perfilamiento, Eso es un perfilamiento. Sí. Eso es un perfilamiento casi que del nivel del DAS en Colombia. De la es que del DAS y, de, y hacer todo eso. No este cabe sector. en una democracia. Caro. Para controlar. Las opiniones, el ¿sí control sabe? total, entonces claro, por eso nos demandaron, porque
0: salimos a contar.
2: Ahorita decías que este hombre representó un retroceso para Medellín, ¿cuál fue ese retroceso? En todo,
0: en, en todo, Caro, pero mira, yo sigo contando experiencias porque a veces las experiencias hablan más que cualquier explicación que uno puede entregar sobre algo. Eh, con toda esa cosa del sheriff pues que iba a los operativos y que supuestamente decía que iba a acabar con las bandas y todo ese asunto eh, una vez en el poblado eh, un, unos fleteros atracaron a alguien a mí las armas poco me gustan entonces me da como Lidia plantear esas cosas eh, y resulta que el, el secretario privado, el señor Villa sale con un trino ah bueno, el, el señor atracado saca un arma y mata al pletero y sale el señor Villa a celebrar con bombos y platillos a las redes el asunto en serio
2: pura mentalidad de la mafia
0: Ah, no, muerto, es que si ¿no? hubiera podido, FICO nos convierte además en, en, en el oeste, ¿cierto? La política de seguridad era como, no, los ciudadanos se tienen que defender, entonces yo me imaginaba una Medellín con todo el mundo como en el oeste, con, con el fierro en, en la cintura, entonces paso por tu lado, Carlos, y, me, y yo pienso que me miraste feo, ¿por qué me miraste feo? Una cosa como así. O sea, el tipo sale y no pasa nada. Fue su secretario privado hasta el final. Venga, un secretario privado está celebrando la muerte. Así se de un flete. Está celebrando que, que no la policía, no el ejército. No, un civil asesine a otro porque lo atacó. Tenaz. Tenaz, o sea... Era un asunto completamente pensado desde, desde, sí, desde el fascismo. Yo no tengo otra palabra para, para describir lo que pasó durante todo ese tiempo. No la tengo, no la tengo. Federico nos atrasó en democracia. O sea, y, y, y la planeación local del presupuesto participativo que en había sido ejemplo para todo el país la forma como se aplicaba con el, el acuerdo 43 él hizo una reforma a mí esa reforma me costó me costó mucho, me costó hasta volver a fumar que había dejado fumar me costó mucho porque digamos que nosotros teníamos con todas las dificultades del mundo consejos comunales de 250 300 personas ejerciendo democracia directa discutiendo qué hacer con los pesos en su comuna y llega el acuerdo de Federico y convierte esos consejos comunales que van, según la comuna, entre 200 y 300 participantes, hombres y mujeres de todas las edades, en unos consejos comunales de 30 personas, escogidas casi a día. Imagínate. O sea, fue acabar, pero además ya no había, recuerda que el acuerdo se llamaba planeación local y presupuesto participativo La planeación desapareció. Y eso se convirtió en un curubito de 30 líderes, por lo general cooptados por la administración, a que hagan lo que a mí me dé la gana y ese debate de que falta Porque además los 300 del Consejo Comunal podían discutir, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, no tenemos infraestructura, hay un problema de empleo. No, 30 ya reunidos por comuna, pues yo los manejo más fácil. Y además la de...
2: cooptación la
0: completa, la cooptación, ah, una cosa coercitiva, acabó con la planeación local y que es nuestro todo sorpresa. esto maquillado
2: con imagen,
0: espectáculo, show, claro, y con todo. Claro. Hay un tema del que en algún momento, yo, no sé si hoy no da tiempo, pero lo que fue el parto, también fue un parto, yo soy madre de dos hijos, tres con ese, el Consejo Municipal de Paz la batalla que tuvimos que liderar para lograr que cumpliera la ley y conformara el Consejo Municipal de Paz. Y el día que le tocó instalarlo, porque no aguantó la presión de Luz María Moneda, porque un cirirí completo con el tema, llega al evento donde estaban todos los que trabajan la paz en esta ciudad, inclusive algunos invitados internacionales, se le veía, estaba, qué tan bueno que hubieran imágenes sobre eso. Su, su cara, completamente descontestada.
1: Ah,
2: la rabia
0: era absoluta, no saludó a nadie, rompió todos los protocolos, se montó muerto de la ira, instaló esa cosa porque le instaló así como una cosa, no como el Consejo Municipal de Paz, sino como una
2: cosa. puesto el... frente a un Consejo Municipal de Paz. Imagínate, Pero, Luis María, este personaje complicado, Pero bueno, Luz María, yo creo que nos, da, nos has dado una ilustración de lo que significa eh, Federico Gutiérrez, que ahora es candidato a la presidencia de la República, una explicación que nos da desde la ciudad de Medellín, donde Federico gobernó, donde conoce, conocemos y sabemos quién es Federico, y esto va a ser un insumo muy importante para que los ciudadanos miren, observen y no sigan comprando apariencias. Claro,
0: Pilas con el manejo de la imagen, es excelente, es el mejor, es el mejor que yo haya visto, entonces va a mostrar siempre otra cosa, siempre en lo público va a ser Fico, el amigo Fico.
2: Muchísimas gracias Luz María, muchas gracias por acompañarnos en Palabras Mayores, eh, te estaremos invitando próximamente pues, para seguir conversando sobre este importante tema que se va a seguir movilizando en el país siempre mi respeto y mi admiración por una gran lideresa antioqueña que ha defendido los valores antioqueños
0: <risa> un muchas abrazo y, y a gracias, Pablo María.
2: muchas gracias y a
0: Caro un abrazo para los dos y bueno, a construir país con decencia, con tranquilidad pero sobre todo eh, lo que lo enmarca todo, lo diré hasta que me muera si logramos dignidad humana logramos todo ahí está enmarcado, por lo menos el país que yo me sueño, en la construcción de dignidad humana. Muchas gracias y espero que nos veamos otras veces y sigamos conversando. Y Caro, de verdad que rico conversar contigo. Mil gracias y hasta siempre.